0: Всем привет! Это Ксюша и подкаст ⁇ потерь В этом эпизоде мы с Айданой очень много смеемся. Хоть и говорим по переменам на серьезные темы. Мы делимся самыми приятными и самыми сложными моментами нашей жизни. Спасибо, что слушаете нас. И не забывайте оставлять свои отзывы. Это мотивирует меня продолжать этот подкаст. А в карантине
1: я вообще поняла, что это время, знаешь, налаживание, наверное, связи именно с семьей. То есть те люди, которые до этого, например, может быть муж и жена, да, или как я, например, я с отцом, да, живу. И очень часто вот, в работе, в каких-то вещах я пыталась убежать, ну, то есть от каких-то тем, не обсуждать их, да, и как бы какие-то обязанности, обязательства. А вот во время карантина ну некуда бежать, да, то есть ты остался со всеми своими и внутренними и внешними демонами. И я знаю, что у многих людей, ну, как бы, как вот у Толстого, да, там каждая семья счастлива и несчастна по-своему. У всех есть проблемы, и во время карантина это, то есть я думаю, что адекватно нужно решить их. И, может быть, даже вот природа нам дала эту возможность, чтобы люди стали чуточку счастливее, да, оторвались от своих телефонов. Ну, в общем, карантин — это такое время, когда, в общем, по полочкам... Приводишь в порядок голову, отношения. То есть для меня это так, а у тебя? Ты, ты, ты чем занимаешься?
0: меня нормализовалось более-менее прием пищи. То есть если я раньше могла там после работы приехать домой и не ужинать, ну там попить чай, допустим, и все, то сейчас у нас стабильно есть обед-ужин. Ты рассказывала, что ты садилась на голодание. Сколько оно продлилось? В чем вообще его был смысл? Расскажи о механизме самом. А, вообще, если
1: честно, у меня всю жизнь а, проблемы, а, ну восприятие своего личное лишнего веса. То есть мне всегда кажется, что вот-вот и я должна там скинуть еще там, 5 килограмм, еще 2 килограмма, вот, И поэтому а, это такая у меня долгий, так, долгая история, долгий роман с моим весом, с моим восприятием внешним. Вот. И я... Но голодание на самом деле, вот по правде сказать, я села на него, потому что у меня как раз таки из-за всех этих диет, да, вечных вот этих перекусов стало так, что... Ну, то есть у меня появились проблемы с ЖКТ и с печенью. Вот. я об этом узнала в январе перед полетом вот в Египет. И вообще кучу лекарств, и вообще, ну, ты сама знаешь, что, блин, любая болячка — это э, не только там по финансам, да, ну, как бы удар, но и удар вообще, в принципе, по психике, по всему, и ты начинаешь, то есть быть зависимым, и начинаешь реально, ну, как бы ценить свое время, когда у ничего не болело, да, вот. И, в общем, я хотела, я начала читать про голодание, есть такая книга «Чудо голодания», автора забыла. И, в общем, там пишут про то, что вообще, вообще человек всю жизнь как бы находился, да, в перманентном, ну, таком голоде. Не перманентном, то есть в интервальном голоде. То есть это вот сейчас современный образ жизни нас посадил на то, что мы все время вот перекусы, кушаем столько. А, ну, то есть, а древние люди, они всю жизнь, ну, находились за работой, да. И, ну, то есть не было вот этого вот там распорядка дня, там завтрак, обед, там ланч, да, и ужин. Вот, поэтому, ну, как якобы говорят, что люди были здоровее, ну, хотя я в этом тоже сомневаюсь, потому что не было там, да, вакцины и прочего.
0: Ну, слушай, мы выжили. Мы выжили и
1: размножились все равно да. каким-то образом. Поэтому, да. да, Ну, в общем, типа, что, ну, не было проблем, ну, вот сейчас современных, да, диабет, ожирение, это же реальная проблема. То есть и в Америке, и везде. Я, в общем, решила, что вот голодание, как бы, мне поможет избавиться от этих, ну не сбросить вес, а убрать вот эти болячки. Вот. И там есть такое понятие, криз называется, вот. когда через три дня после вот голодания ты привыкаешь к этому образу жизни, и вот это вот у тебя вначале там тошнота, голова болит, все это, а потом резко твой организм переходит на внутреннее питание, и ты перестаешь... Ну, как бы думать о еде, у тебя проходит вся эта боль, и, в общем, человек там, типа, обретает вторые крылья. Вот. И как раз, и, как раз вот и в, духо, в духовных практиках это тоже, ну, как бы, используют. И человек, прям, ну, как бы, как сказать, к нему приходит вдохновение, он начинает там все делать. В общем, я думала, что я дойду, но я. Не дожила, к сожалению. <смех> У меня как раз-таки эта боль, которая была до этого, она начала усиливаться. Вот. И я очень испугалась за свое здоровье, потому что, ну, не знаю, как вот каждый организм, да, он уникален, и ты не можешь сказать, что, что хорошо для одного, для второго — смерть. Ну, то есть, и поэтому я <смех> очень трепетно отношусь к своему здоровью и вообще немножко, наверное, даже ну боюсь всяких таких вещей и я решила остановить голодание но ну, сейчас я просто перешла ну вот на правильное питание и как бы
0: все окей за голодание ну это, это явно один из признаков того принимаешь ты себя не принимаешь но ну, если это не делается в оздоровительных каких-то целях а ну вот как бы просто да целенаправленно человек на... садится у меня две тут позиции первая позиция что там условно похудение это не принятие себя. Вторая моя позиция, что принятие себя как раз-таки состоит в том, чтобы принимать себя даже вот такой. имеется в виду, что ты будешь вечно стараться быть лучше, и в этом и есть типа принятие себя. Ну то есть поняла, да? То есть такие две позиции, которые абсолютно не пересекаются, не пересекающиеся друг с другом. Угу. Для, для тебя вообще, что является принятием себя? Я
1: э, считаю, что человека делает его окружение. Я всю жизнь расту в окружении сильных женщин, красивых, ухоженных женщин, да. У меня сестра всю жизнь была там, не знаю, тонкая как лайн, да, там и мама всю жизнь там свое лицо лелеяла, холела, да, и ходила все время по косметологам. И я, ну, видела результат всех их стараний, да, они, то есть, не когда я вот там знакомила кого-то своими родными, мне никогда не было стыдно. Ну, имеется в виду не то, чтобы стыдно, просто я знала, что они прекрасно выглядят, и для меня это такое, знаешь, наверное, пример, то есть рол модель, да, который вот э, типа вот нужно всегда быть, э, как сказать, держать лицо, держать марку, вот. И я, в принципе, я поняла, что я не умею быть слабой, я не умею быть э, такой, знаешь, расслабленной, потому что зачастую за этими идеалами, э, ну, то есть скрывается как раз-таки такой, знаешь, комплексы. Есть комплексы, да. И поэтому я всегда в мужчинах, как раз-таки, ну, с которыми встречалась, если я вот... Ты сама знаешь, как моя подруга там сколько Боже мой было э, там не знаю и всего про этих всех парней, когда я рассказывала в начале. Ты знаешь какие это этапы? В начале это там бешеное э, там не знаю увлечение этим человеком, как я рассказывала, осещалось, да, все эти эпитеты. А потом вторая стадия какая-то проблема, третья стадия все пока. И я поняла, потому что <свят> очень все быстро <свят> происходит. <свят> Причем, да, и понимаешь, я же потом не сажусь, не даю себе время, типа, подумать, почему там. И причем, знаешь, как вот в Russian Doll, в День Сурка, да? То есть одно и то же, одни и те же, знаешь, конфликты, одни и те же люди, то есть даже знаки зодиака одинаковые начали встречаться в последнее время. И я поняла, что меня, как бы, я не знаю, Боженька или кто там, да, наверху хочет меня чему-то научить, чтобы я поняла это все, приняла в себе в первую очередь, и потом только там, не знаю, решилась на какие-то отношения. Потому что у нас как сейчас, да, э, ну, слава богу, сейчас, наверное, уже не так, но вообще вот ну, в современной культуре э, люди без пары — это
0: какие-то неполноценные люди, короче. Вот ты до этого говорила про держать марку. Это вот о чем? Это... О том, как ты себя видишь, или о том, как должно тебя видеть общество? Я вообще не знаю. Я иногда думаю, что у меня
1: какое-то вот ну, неправильное восприятие да, людей, потому что я зачастую людей сужу по одежке ну, по внешним признакам, очень часто. Но я не могу ничего с собой поделать. И у меня есть такая теория, что люди, которые ну, за собой следят, ну, не такая какая-то уникальная да, любовь к себе, но нормально, да, там люди, которые там выглядят хорошо, видно, что там одеваются как-то, ну, не знаю, интересненько, да. То есть такие люди вот, они, не знаю, мне они интересны, потому что, мне кажется, во-первых, они любят себя, а во-вторых, мне кажется, они такие, то есть одежда, внешний вид — это же тоже творчество, они себя так само выражают, вот. И, ну, и зачастую, ну, то есть меня очаровывает внешняя красота человека, вот. И если, классно, если вот там, да, ты как Моника Белучит, да, тебе там, не знаю, хоть мешок от картошки на день ты будешь там красавица, да. То есть есть такие девушки, я не скрываю, ну, то есть это вот прям такая красота, которая вот просто, не знаю, одежда вся меркнет. Но у меня, к сожалению, то есть не такая красота. И у большинства людей, наверное, 98%. Ну, то есть не такая красота. Поэтому для меня, то есть какое-то, не знаю, чувство прекрасного, да. И поэтому я пытаюсь, то есть из себя сделать лучшую версию себя. И держу марку, ну, в плане того, что... Я не хочу, например, ходить в колготках, на которых есть стрелка. То есть это меня парит, меня парит, если там у человека там жирная голова, ну жирные волосы. Но я не знаю, это правда, это
0: ужасно. Я звучу как стерва, наверное. Но мне кажется, что, наверное, вот даже в каких-то таких мелочах в них может э, отражаться отношение непосредственно к тебе или, допустим, к работе. Ну то есть там условно, если я чувствую, что я уже остыла там к своей работе, то я и опаздываю, я и одеваюсь как-то уже на пофиг вообще. Вот что первое выпало со шкафа, то и надела. Могу и с грязной головой подойти. Ну то есть твой внешний вид – это твое отношение к себе и к окружающим. Ну если рассматривать это с этой точки зрения, то, наверное, здесь нет ничего зазорного, что у тебя есть какие-то изначальные требования к людям. Когда я рассказываю там все
1: процедуры, на которые я хожу там, да, в конце месяца, когда получаю зарплату, они мне говорят, ты что, зачем? Типа я бы лучше там, не знаю, в клуб сходила или там, не знаю, платье себе купила, или я не знаю, ну вот там родным подарок сделала, да, и это меня стыдит как бы, но я думаю, ну, я не могу. Ну, то есть, они говорят, а зачем там, да, вот у многих какое-то извращенное понятие, если ты там, не знаю, ходишь на шугаринг или на лазерную пиляцию, или покупаешь себе белье, то ты как бы стараешься ради мужика какого-то. Но я им говорю, у меня вообще, в принципе, ну, как бы никого нет, да, и я это делаю для себя. Ну, то есть, не для того, чтобы там кого-то впечатлить, а я не знаю, или как это. То есть, это... Знаешь, вот я реально люблю себя. Это ужасно.
0: Это прекрасно. Я считаю, что это прекрасно. И тут вот вопрос сразу в кассу. Какие процедуры ты делала? Бьете процедуры и жалеешь ли о каких-нибудь из них? Нет, вообще я, наверное,
1: как раз-таки тот человек, который, я не знаю, проэкспериментировал жестко на себе. Вот, потому что а, пластические вмешательства в мою внешность тоже были, и а, я это хотела еще с университета сделать. Вот, но мне не разрешали родители, а потом, когда я заработала сама, да, ну, деньги там и пошла там сделала себе блефоропластику, а потом а, что еще делала? Ну то есть у меня были нити на лице. У меня я, ну, то есть колола какие-то миллилитры, 0,5 миллилитров губы, вот, что я еще делала? но я отбеливание зубов делала, да, там, не знаю, перманентный этот, как бы татуаж век, да, вот этот перманентный. Ну, то есть, но мне еще повезло с с моей внешностью, то, что у меня... Кожа очень чистая, у меня нет никаких проблем, то есть, и я при этом, то есть, понимаю, где есть грань, да, когда как-то там это тумач, а когда это еще, ну, как бы, то списывается в твою внешность, да, в твой образ, вот. Но я не знаю, как бы это, наверное, такое м- субъективное восприятие себя. Если честно, каждая такая процедура я, ну, я ходила еще на массаж, там, ску- который, так скажем, скульптурирующий, да, <свят> или как сказать. Ну, то есть, э- и мне эта женщина сказала, типа, зачем тебе у тебя все нормально, да? И я ей говорю, нет, вы знаете, вот здесь есть там <свят> целлили, да, а вот здесь еще там то. <свят> вот, и она, мне <свят> и она мне такая, ну, ладно, короче, ну, типа, ты же это видишь раз. Вот. Ну, то есть, э- после каждой процедуры, я не знаю, я как-то себя чувствую увереннее, и у меня нет сожалений о том, что я это не сделала. Если так посмотреть, все звезды Голливуда, они все переделаны, но это сделано под руководством очень опытных, дорогих хирургов. И все вот эти образы, которые вы любите, это не уникальные, естественные
0: образы. Это все люди, которые там где-то чуть-чуть себе подправили. Если это как-то делает тебя счастливей, то почему ты должен слушать вообще кого-то в принципе? Ну конечно, да. Ну, то
1: есть мне кажется, что э, ну, я очень много слышала истории, когда женщины, э, когда проблемы там наступали ну, в отношениях с мужьями, там, с парнями, они шли там, ну, не знаю, себе импланты, ну, да, вставляли грудь. Вот, и считали, что это как-то ну, решит там, их какую-то проблему. Ну, вот. ну, честно, очень много слышала этих историй. Вот, вот это, мне кажется, не норма. Ну, то есть, когда ты это
0: делаешь ради мужика. Вспомни, какой вообще у тебя... Вот нам уже практически 27, да? У угу. меня через два месяца будет день рождения. Я уже, кстати, многим говорю, что мне 27. Короче, я с 26 не могла... Я с 26 как-то не могла свыкнуться, ну, mm-hmm. именно говорить, что мне 26. Mm-hmm. В голове у меня вообще свой какой-то возраст, который да, не, не имеет отношения к паспорту. Mm-hmm. Да, и я уже говорю 27, mm-hmm. и как-то чем дальше, чем с каждым годом взрослеешь, взрослеешь, взрослеешь как-то ты сразу начинаешь раскидывать свою жизнь на какие-то определенные события, которые как-то повлияли на тебя, на твое развитие, на понимание твое, вообще жизни, че, про, что происходит. Да?
1: У тебя какой такой год был? Ой, mm, ну, это определенный 2018. А, это когда это февраль 2018. А, это год, когда я потеряла свою маму. Вообще, в принципе, к горю, к какому-то, к принятию вот этого, ну, потери, ну, как бы в, в, в здравом рассудке никто своего ребенка не готовит, да? но ну, никогда. А я почему-то думаю, что это неправильно. Ну, что говорить о потере, да? Это всегда больно, это всегда... Хотя моя мама болела на протяжении двух лет, и врачи уже там последние два-три месяца говорили, что а ну, готовьтесь, да, там, не знаю, держитесь, все равно, потому что будет такой вот ну, как бы конец, да, и все понимали, но когда это твой самый близкий человек, и вообще, я не знаю, мне кажется, ну, никогда нельзя быть готовым к к чьей-либо смерти, вот. И когда это происходит, это такой полнейший шок, потому что это произошло на моих руках, на моих глазах, да, и... Ну, это вот как бы стадия горевания, да. Первое это как отрицание, потом как бы ты выторговываешь, да, потом у тебя какое-то приходит смирение, да. Я вот сегодня прочитала статью о том, что, оказывается, следующая стадия — это смысл. То есть понять смысл того, почему, ну, то есть это произошло, и почему это, ну, вообще, в принципе, да, как бы если глобально смотреть, почему ты именно родилась в этой семье, почему этот человек был твоей мамой, да, что он тебе дал. Вот, и я вообще очень тяжело, вообще очень тяжело переживал, потому что у меня был момент такой, когда прошло там 40 дней, ну, ты знаешь, у казахов, да, там 7 дней, 40 дней, потом годовщину делают, а мама была похоронена у себя там, ну, в своей деревне, это вот прям воз, ну, у побережья Алакуля, и было 40 дней, и это была зима, И я просто подошла, а там же вначале же не ставят э, как бы камень, да, тебя просто, ну, то есть там как бы просто этот... Я, в общем, подошла, и у меня, ну, просто началась, вот я не знаю, как люди, наверное, сходят с ума, это был такой не, ну, не знаю, самый неприятный опыт в моей жизни, потому что вот я просто не могла смириться с реальностью вообще с тем, что я вот в тот момент только поняла, что вот да, это со мной происходит, вот там, вот земля здесь похоронена моя мама, ну то есть ее вот в физическом ее воплощении ее уже больше нет, и тогда вот со мной произошел э, кризис я просто, ну, я не знаю, в прямом смысле слова сошла с ума и начала орать, начала там землю эту там чуть ли не разбрасывать. И взрослые люди, они там меня водой, и я вообще отключилась. Ну, то есть, не понимала, да, что происходит. Вот. И, ну, впр... ну как сказать, потом, получается, я э, все копила, ну, в себе, плакала, как бы все это происходило но э, знаешь как вот понять что человек еще не отгоревал то что когда тебе начинают говорить про маму или кто-то начинает говорить просто про свою маму у тебя там слезы уже на лице вот это значит что ты еще не отгоревал и вот это со мной происходило на протяжении ну, полтора года то есть это, ну, ненормально, потому что ты не можешь функционировать, то есть как бы своей физической жизнью ты не можешь жить. Да, боль, конечно, она всю жизнь остается но ты должен, должен же дальше жить как-то там, не знаю, функционировать. Я пошла тогда на психотерапию. Мне очень помогла гештальт-терапия, когда э, там не копаются в твоем детстве, да, а вот именно решают проблему, с которой ты пришел И тогда мне психотерапевт такую замечательную сессию провел он, мы сидели вот так в комнате, он вот так подвел стул пустой, поставил туда подушку, и поставил подушку и говорит, вот твоя мама пришла сейчас сюда и скажи ей, что ты ее отпускаешь. Вот этот момент был вообще просто самым, я не знаю, разрывающим сердце, потому что я вот просто 15 минут... Uh, я, ну, как бы перед этим рыдала, да, когда я ей рассказывала, а в вот эти 15 минут я просто не могла сказать два слова, я te... три слова, я тебя отпускаю. Я просто не могла, у меня просто язык заплетался. И она мне говорит, слушай, твоя мама, вот она тебе говорит, что она тебя не держит. Она тебя отпускает в большую жизнь, в твою взрослую, да, без нее. Но вот, вот здесь, то есть в сердце, ее любовь, она ее у тебя не отнимает, она с тобой остается, эта любовь, но она уходит. То есть, да, ну, как бы в физическом обличии, тебе нужно ее отпустить. Я вот эти 15 минут, вот я точно помню, что я 15 минут не могла, заплеталась, там и все это, и потом в какой-то момент я прям сказала это, и мне реально стало просто вот фуф. Вот, знаешь, вот я отпустила, и после этого, ну, то есть, я реально ну, перестала вот просто плакать без конца там нон-стоп. Я просто взяла себя в руки.
0: То есть, самая сложная мысль она э, мысль о том, что нужно отпустить человека?
1: Да, самая сложная мысль э, в том, что э, ты же как горе это зачастую, особенно когда родителей теряешь, зачастую такая знаешь жалость к себе что тебя бросили, что ты остался один, да, а ты не думаешь о том, что, ну, вот, например, люди, которые верят в какие-то религии, они зачастую говорят, не плачьте много, да, потому что, ну, нельзя там Бог дал, Бог забрал, вот, потому что этим людям, как бы, на небесах, ну, или, я не знаю, где еще, ну, тяжело, потому что ты все время плачешь и, как бы, ну, не можешь с этим, да, его держишь на земле, а чтобы душа упокоилась, нужно, как бы, отпустить человека, Я себя реально, ну, то есть, настроила на это, и... Ну, то есть, во благо своей же мамы, понимаешь? Логически же начинаешь думать, типа, мама болела, мама страдала, ну, то есть, и вот она как бы ушла, но ей же стало от этого легче, то есть, чем она бы продолжала
0: страдать, понимаешь? А если бы у тебя была возможность э -э вот тогда там на месте себе что-то сказать... Ты бы себе что тогда сказала? Что
1: вообще не, не нужно глушить боль в каких-то бесконечных отношениях. Потому что у меня пошел этап такой, что я начала вот, загрузила себе этот Тиндер, да, и начала бесконечно ходить на свидание. Вот просто э, ничего такого, да, там, криминального. но реально, я просто, у меня, я вот за раз, у меня там пять каких-то ухажеров, Я даже иногда не помню их имена. Это ужасно, простите все. Вот, это было мое горевание. Это тоже я с психологом разговаривала, такой метод, э, как бы, чувство себя живой. Вот, ну, Ксюша, ты, ты, ты тоже как бы теряла, да, близких людей. А как, ну, то есть происходил твой опыт? Ты, у тебя тоже было отрицание или ну, насколько я помню ты кажется
0: замкнулась
1: наоборот в себе для
0: меня тоже 2018 был наверное одним из самых сложных вообще э, годов потому что в этот период у меня типа намечались серьезные отношения которые я думала что будут серьезными была очень активная работа, то есть у меня там был проект, 20 роликов, которые мы должны были за три месяца сделать, и везде была я сценаристом, у меня параллельно были еще другие проекты, и везде были сценарии, сценарии, сценарии бесконечные, я в одном городе, я в другом городе, выходных нет, я постоянно на работе, там уходишь в 11-12, просто ложишься, все и... В один момент, да, мне звонит мама и говорит о том, что умер мой дедушка, пап, папин отец. И у меня просто случилась истерика. Я начала кричать. Я потеряла вообще, ну да, на минут 10, наверное, я потеряла связь с реальностью, потому что я не могла понять. Как так могло произойти? Вот, то есть, как бы ты же живешь и думаешь, что все в твоих руках и ты контролируешь всю ситуацию, но, но, к сожалению, так не происходит и из-за из-за того, что все вот это произошло, э, у меня случился нервный срыв то есть, очень много стресса очень сильно повлияли на мой организм, э, у меня Появилась аллергия, связанная с большим потоком стресса. Но при всем при этом у меня еще была вот, вот эта какая-то непонятная, это была либо боль, либо это был незакрытый гешталь да, какой-то. Потому что у меня не получилось прям супер попрощаться с дедушкой. Это происходило все очень быстро. И я при этом не смогла это проговорить как-то со своим папой и попробовать его как-то утешить. И, короче, вот это все, оно было настолько все быстро, настолько все... Потому что у меня еще параллельно была учеба, то есть у меня действительно параллельных вещей очень-очень много было. И я в какой-то момент просто поняла, что я тупо не вывожу. То есть я вроде работаю и вроде там все нормально вроде и учусь и вроде там тоже даже все нормально но с точки зрения того кто я и что я вообще живой человек я перестала это ощущать я пошла к психотерапевту э-м, потому что тот уровень э-м, моей э-м, моей аллергии и моего отношения к смерти дедушки, он э, не лечился таблетками. Это все было в голове, по большей части. Да. И э, одно из упражнений, которое мне очень помогло, это их было два. Первое упражнение это было, мне нужно было написать письмо отцу которое я, возможно, никогда ну, ему не отправлю и не покажу, но чтобы я с ним якобы изъяснилась о том, что вообще произошло. И э, второе — это попрощаться с дедушкой таким образом, каким я могу сама это сделать. То есть я пошла в церковь, поставила свечки. В этом э, ритуале нет ничего религиозного. То есть он больше говорит о том, что ты что-то сделал, чтобы попрощаться. То, что я тоже там, у психотерапевта там, с мамой какие-то идеологии да, вела, это как
1: раз-таки, когда вы это проговариваете, когда вы это прописываете, это имеет какую-то материальную форму, это вы отпускаете... То есть это потом не остается у вас там смертным грузом внутри, и потом не, не, не выходит в каких-то неожиданных моментах, да?
0: Ну, в моем случае, мое тело мне говорило, что со мной не все окей. То есть э, аллергия это всегда проявление организма на то, что с тобой что-то не окей, что-то тебе не подходит, какой-то твой образ жизни тебе не подходит. Но я скажу йога и психотерапия вообще очень классно сработали. но ну, мне там буквально несколько месяцев понадобилось. Ты уже частично начала тему про парней рассказывать. Вообще расскажи, с чего твоя история в Тиндере начиналась? У нас был последний курс университета в Астане. Эй, я еще с тех древних времен
1: мне так стыдно. Ну, я на самом да, деле тоже. Да. Нет, я же тоже да. с того я времени. Я что давно. я его загрузила, а в Астане тогда эту фишку никто еще не понял, там были одни иностры. Реально, пилоты, всякие турки. Прекрасное время. Да, ну, то есть, ничего против не имею, но в общем, но я тогда, я помню, я его удалила, потому что у меня, во-первых, к моему э, позору английский был не прям такой классный, чтобы с ними там супер переписки вести, вот. и у меня не было времени, кажется, что-то такое. В общем, я его удалила, а потом, когда вернулась как раз в Алматы, а я 4 года училась в Астане, так моя знакомая с Ксюшей, да, с и я вернулась, а здесь вот просто социальная изоляция. То есть все люди, с которыми я общалась, то есть они все то замуж повыходили, в общем, как-то все потеряли мы связь, и у меня не было ни подруг никого. Ну, то есть я приехала в родной город, у меня были только родные с кем общаться. Знаете, на самом деле м-м, к Синдору же у нас такое отношение, да, типа, ой, там one Аннет-стенды всякие. Но окей, это тоже есть, и я это не осуждаю, ну, типа нормально, то есть люди хотят и пусть там, чем хотят, тем и занимаются, если это не вредит да, остальным. То есть там женатики даже сидят, но это уже не окей. Вот. И как-то раз я начала вот спрашивать у всех парней, потому что мы же не видим интерфейс там, девчонок, да, какие там сидят. Мы же только парней видим. Я спрашиваю, слушай, какой контингент тут сидит? Тут реально там одни, да? Ну, девушки там ищут там, какие-то легкие отношения. Потому что изначально я не искала. Ну, то есть, я прям верила, там, любовь, отношения, серьезные. Вот. И они говорили, что... Нет, говорят, нормальные, типа, есть девчонки. Но ты же, типа, сидишь. И они тоже, то есть, нормальные парни, которые искали нормальных, адекватных девчонок. И реально, то есть, я вообще благодарна, то есть, потому что я сейчас смотрю вот этот сериал «Ю», который ты мне подсказала, и я вижу там реально какие есть психи, да, люди, ну то есть ты же не знаешь, ты тем более через э, приложение знакомиться, ты даже не знаешь, кто этот человек, он может тебе вообще придумать, да, свою историю жизни, и я вообще благодарна вот жизни, миру, судьбе, тому, что мне всегда попытались адекватные нормальные парни, мне все говорили, слушай, как ты находишь, видимо, я умею их, ну не знаю, как-то отсеивать, то есть я там вижу там одна фотография все до свидания если там
0: мне кажется в твоем взгляде любиться это просто читается будь готов
1: да ну то есть я не знаю ну в общем и знаете самое интересное вот я хочу сказать девчонкам которые слушают да но просто у меня сейчас приоритеты жизненные вообще поменялись я там не сижу и вообще в принципе не нахожусь вообще ни в каком поиске но я могу сказать что в тиндере через вот это платное приложение, которое вы покупаете, <смех> и можете менять свои геолокации, и кто вас лайкает. Там реально можно познакомиться. Ну, я не знаю, я не материалистичная, но реально у меня было пару знакомств с реальными олигархами, с реальными людьми, у которых там нереально бабла, и они вот сидят, у них там, не знаю, нет любви, ничего. Даже вот такие люди бывают одинокие ищут любовь. Вот поэтому... У меня был такой опыт общения, но после них, конечно, было сложно общаться с нашими парнями. (связывая) Ну, не помню, типа, богатство, просто насколько они были... (связывая) Да, потому что насколько они были продвинутые ну, то есть в голове, да, своей, они были очень... у них было очень много увлечений, там, кто-то вообще, там, не знаю, летал в обед, там, не знаю, на своем реальном вертолете да, там, по утра, ну, в обед, там, а потом возвращался домой, там, работал, потом в офисе, ну, то есть реально есть такой лайфстайл у людей, ну, то есть для меня это, типа, вау, потому что, ну, у меня не было таких знакомых в окружении и я когда слышала все эти истории то есть я понимала что на самом деле все мы одинаковые то есть кто был бы богат не богат но все вот в мозгах в мозгу да то есть все эти люди ну с которыми я общалась, они сделали свое состояние за счет своих, ну, то есть мозгов, да. Но я чувствовала, что я сама не дотягивала, честно сказать, потому что эти мужчины, конечно же, могут тебе дать многое, но там ты будешь... Ну, для меня лично мне нужно, чтобы человек был со мной на равных. Ну, то есть я не могу быть под чьим-то покровительством, да, и так далее. И я понимала, что, ну, с этими людьми нам немножко, ну, по другие стороны, да, идти, ну, то есть в разные стороны.
0: Вообще какие у тебя личные лайфхаки сформировались по заполнению профиля, может быть, по стилю общения в приложении?
1: Нет, ну, конечно, вообще там э, очень важно, мне кажется, э, какие-то фотографии, не селфи всякие свои, ну, как бы выкладывать, да, а какие-то, ну, пару фоточек таких, да, профессиональных, когда тебя кто-то снял, а, ну, на камеру, вот такие фотографии, а, причем а, там, я поняла, в Тиндере для всех важен рост, ну, то есть там прям нужно в полный рост, потому что один парень мне говорил, что если девушка фоткает только свое лицо, значит, она толстая. Ну, то есть это ужасно, это бодишейминг, да, но, в общем, у них такая теория. Поэтому, ну, я всегда выкладывала фотографии с разных ракурсов, но ну, имейте в виду там, чтобы да, портретное какое-то фото там в полный рост. Вот. но чтобы оно не превращалось там в фотоальбом, да, твой. Ну, я никогда, кстати, не выкладывала фотографии там в бикини. Ну, то есть, ты знаешь, я в социальных сетях почти этим, ну, не делюсь. Ну, я не знаю, я консервативна в этом плане, потому что мне кажется, когда ты такое выкладываешь, ну, парней там сразу. Ну, это такое детское, да, мышление, что, типа, ты ready
0: <свят> для всяких там вещей. но знаешь, на самом деле вот это тупо очень, э, потому что я, я-то выкладываю <свят> такие шейм, фотографии, шейм, шейм. и потом после таких... <свят> Да, и после таких фотографий как раз-таки все недобывшие начинают активизироваться, вспоминают о том, что, оказывается, я существую, и сразу все такие приветики! Как дела? Чё почём?» Оставлю смайлик, может быть, сама догадается написать, я такая Понятно.
1: Не, вот честно, у мужчин вот это как-то очень тупо работает, вот эта логика, ну, поэтому я пытаюсь просто, ну, то есть не разбираться в ней, а просто не выкладывать, да, чтобы мне не... Не поступали такие предложения.
0: Слушай, у тебя был опыт э, Тиндера в разных странах мира. Расскажи вообще. Ну, слушай, наоборот, мне кажется, ну, то есть это крутая штука, когда ты приезжаешь в незнакомую страну, ты одна или ты с подругой, и у тебя есть возможность, ну, есть время, чтобы встретиться с кем-то, познакомиться, ну, и Тем самым даже, может быть, страну узнать лучше через этого человека. В каких странах э, вообще были крутые матчи у тебя?
1: Ну, знаешь, я вообще, если честно, я всегда с таким опасением пользовалась Тиндером в других странах, потому что, ну, во-первых, ты иностранка, да, то есть, во-вторых, ну, ты не знаешь этих людей реально. Вот, но когда ты с подругой, это, ну, превращается в приключения, как у нас с тобой, потому что, когда мы были в Турции... Там вообще, там, боже мой, это просто столько выбора, там просто столько мужчин в этом тиндере сидит, и прям видно, что, ну, девушек мало, и, видимо, там половина, ну, в основном иностранки, кто приезжает, да, и там что прикольно, что там как раз таки, то есть ты познакомился только, и там тебя сразу зовут, помнишь, на встречу? Мы с тобой лежим в отеле, и я говорю, пойдем туда, а вот этот меня туда а этот сюда. То есть там вот прям какая-то охота, ну, в плане того, что они прям чувствуют, что вот эта конкуренция, да, что если не он, то другой там, ну, парень, да, и они прям э, здесь сейчас, то есть мне это понравилось, ну, в плане того, что ну, мы реально общались с нормальными, ну, турецкими мужчинами, то есть европезированными, которые знают английский, путешествовали в разных странах, то есть ты не, ты сама знаешь это все, Вот. И что, классно, там даже был мужик, помнишь, у которого была клиника по пересадке волос? И он назвал какой-то кальянную, и ты сказала, нет, там слишком дорого. Потому что я не привыкла, что за меня платят.
0: Не помню. Ой, кошмар. Нет, знаешь, я, я хочу рассказать большую историю. Ну, если, если ты уже решила вспоминать наши истории совместные, то я сразу вспоминаю историю, как мы в один вечер пошли на два свидания. И первое свидание было... В общем, Айдана обоим спутникам сказала о том, что она придет с подругой. И на первом свидании мужчина, видимо, подумал, что это плюс. И как бы... И просто никого не стал звать. Он кажется, был юристом, да? Вот. И мы сели в какое-то очень классное место на Истекляле. То есть, а там, как бы, кажется, все такие очень приличные места с точки зрения... и и гастрономических оргазмов, и цен, которые которые стоят эти блюда. В общем, мы с ним встретились, поболтали, было, в принципе, весело, но у нас через несколько минут уже должно было начинаться другое свидание. С парнями, которые были нашего да, да, возраста да. А этот мужчина был Мужчина был старше нас На лет знаете, 10, наверное
1: историю про свою бывшую рассказывать Не в тему вообще И причем, знаете, он-то пришел на свидание со мной А все свидание с ним разговаривала Ксения Ксюша, я сидела, смотрела по сторонам Давала ей знаки, типа сваливаем А Ксюша была очень шелка
0: У меня, меня, знаешь, у меня вот такое есть, я разговариваю с людьми, и у меня страх, что будет не о чем разговаривать, и образуется пустота, и мы будем молчать, и это будет очень странно. И я вот так очень сильно всегда боюсь, когда я с кем-то разговариваю, что будет пустота, и будет очень тихо, и мы не сможем ни о чем поговорить. И... И поэтому я иногда просто говорю И Айдана уже Всем своим видом пыталась Показать, что типа, знаете, мне как-то Не очень интересно с вами сидеть И, в общем, у этого Мужчины Мы такие ужасные, мы даже имя сейчас не можем Вспомнить Мы просто просто говорим, мужчина И у него да, но он заплатил за нас двоих, да, он молодец, он красавчик, но... конечно, мне было, честно, стрёмно, а и Дани нет, она просто развернулась, и мы как бы пошли дальше на следующее свидание, ну, э, в общем-то, это, ну, как бы для нас это все очень хорошим образом оказалось, потому что второе Классно. свидание действительно было интереснее, потому что парни были нашего возраста, и у нас было куча просто тем, которые мы могли с ними обсудить, и мы встретились еще в клевом пабе, в котором оказывается... Да, в котором, оказывается, несколько месяцев назад была наша подруга, которая поехала одиночно в Стамбул. Андеграундный паб, там играла техно турецкая, что бы это ни значило, это было очень прикольно на самом деле. И мы поехали по другим районам Турции смотреть на ночной город, еще в каких-то других клубах были. Короче, это было очень прикольно, очень классно. Потом Ксюша даже с, с одним из них дал
1: Вела переписку
0: Да да, У нас такой был Псевдокурортный роман Назовем это так Но это все было очень прикольно Очень классно И я это к чему вообще говорю Что не стоит бояться Вообще других людей Конечно Меры предосторожности Они всегда нужны Но иногда нужно постараться быть открытой миру. И, возможно, этот мир тебе даст что-то интересное, то, чего ты реально не ожидал. И Тиндер в в, в данном случае хорошая возможность. Вот такие приложения, они узконаправленные, но при этом э, это же тоже какая-то прослойка людей, которых ты можешь найти чисто по своим интересам. Да, и это очень
1: важно в тинтре, то есть прям писать, с чего ты ждешь от этого опыта общения. То есть если ты приехал в новую страну, ты так и пишешь: "Эй, ребята, мы тут там приехали на неделю, да, и там покажите нам классные места или давайте там погуляем, да". И понятное дело, что никто там не настраивается на любовь всей жизни там или что-то еще, да. То есть, ну, если ты там э, находишься в своей стране и там не знаю, просто хочешь с кем-то сходить в кино, то напиши, хочу там в кино и так далее. Если ты ищешь реальную любовь, то напиши тоже про это, потому что там э, это не зазорно, потому что там тоже есть люди, которые ищут реальную любовь, есть люди, которые, ну, то есть просто там на кофе хотят сходить. Ну, то есть здесь очень важно всегда транслировать четко свои ожидания.
0: Недавно ты запустила свой книжный влог, в котором там первый выпуск ты Советуешь книги во втором выпуске? У тебя, наоборот, антисоветы. Получается, вот эти книги вообще зашквар не читайте. А какие книги повлияли на тебя?
1: Да, конечно, вообще тема книг, она моя самая любимая. Вообще, я считаю, что... Одна из таких, вот, как говорят, фундаментальных книг для меня — это э, Джека Лондона, книга «Марты Нейден». И там реально простой моряк становится там, лучшим писателем. да, Он становится там, лучшим из лучших просто из-за того, что у него мотивация, желание, и он реально достигает. Ну, в общем, эта книга мне показала, что нет никаких преград. То есть человек, особенно вот в литературе, да, в каком-то творчестве, то есть всегда, всегда есть твой слушатель, твой читатель, всегда найдутся люди. Вот, а, вторая книга <coughs> ⁇ это вот маленькая жизнь, Хваня Янига Хара. Я ее прочитала недавно, вот в отпуске. И, честно, ты тоже обсуждала это про насилие. Я вот несколько раз, э, ну, мои близкие друзья становились ну, жертвами насилия. То есть, да, и когда мне про это рассказывали, я, честно, не понимала. Ну, то есть, я не понимала как можно ну, с этим дальше жить, потому что у этих людей потом происходили какие-то проблемы и так далее. И я не понимала, почему вот это вот девиантное поведение. Да? А потом я прочитала о маленькой жизни, где главного героя с самого детства насилуют все время, и причем мужчины. Да? И он потом делает, то есть он себя там режет все время, он себе наносит какие-то травмы. Даже если это с тобой произошло и ты сходила к психологу, этого недостаточно. То есть это, это прям такая какая-то работа всю жизнь над собой, и поэтому я вот, если родители нас слушают, пожалуйста, всегда, там, не знаю, или друзья, ну, просто будьте начеку. А третья книга, ну, наверное, это такой «Маленький принц». Вот, и это... Книга, которая, знаете, э, я ее как раз перечитывала после ну, вот, потери мамы. Когда в детстве читаешь, вообще какое-то восприятие да, другое. А когда в взрослом возрасте понимаешь, насколько там много смысла и о том, что нужно отпустить то, что ты любишь как
0: раз. Такая мысль вообще возникла. Я ее частично сама к ней дошла, частично где-то я подсмотрела, увидела, что лучшая книга... Это та, которую ты читаешь сейчас. То если из каждой книги ты какую-то новую мысль для себя черпаешь, будь это художественная литература, будь это там, бизнес-литература или какая-то образовательная литература, абсолютно неважно, значит, вот если как минимум одна мысль какая-то новая у тебя есть, вот все, это значит уже круто, это значит уже классно. Книга начинает жить без автора после ее
1: выпуска. Смысл ее был быть если она хоть в чьей-то жизни сделала какое-то позитивное изменение, реально. И
0: этот подкаст ну, тоже, да, подкаст. если он кому-то помог, Ой, то я буду очень рада. Я очень надеюсь. Спасибо тебе большое за беседу. Вообще обнимаю. Тоже, блин. И береги себя. Все берегите себя.